0: Idag ska vi prata redovisning för startup och tillväxtföretag på deras resa mot framgång i Ekonompodden, podden för Sveriges ekonomer med mig Martin M. Eriksson och ålänningen Kristoffer Mattsson som på ett startupigt sätt tog sig över Ålands hav och in i poddstudion i Stockholm.
1: Ja, nu är vi tillbaka i studion Martin du ser brun, bränd och fin ut här efter våra sommaravsnitt. Hur känns det? Vad,
0: vad har jag gjort för att förtjäna så mycket komplimanger som jag fått av dig på
1: sistone? Ja, du ska inte vänja dig, men vi pratade om det under ditt avsnitt här och jag frågade dig om du var bra på att ta emot komplimanger. Och det är något någonting som du sa att du behöver öva på så att jag fortsätter väl på det spåret så att du blir lika framgångsrik som... Som du? Äh, exakt. På att ta komplimanger. Så är det. Ja. Har du haft en bra sommar då, eller hade du bara legat i
0: solstolen och solat dig? Nej, jag har haft en tacka som frågar: Väldigt, väldigt skön sommar. Mycket i Sverige, vilket har varit fantastiskt. Och en bra kombo av segling, havskockspaddling, trevliga vinkvällar, mycket grillning, matlagning,
1: återhämtning. Och Nej, det är superbra. sommaren är inte över heller. Och sen har vi en fantastisk höst att se fram emot. Så att, ja. Hur har din varit? Du ser lite salt ut i håret. Ja, det är saltvattenspray. Den här gången också. Har du inte badat på västkusten? Jag har badat några gånger i sommar och vi var även i... Kroatien här och firade min födelsedag och då badade jag, fick jag möjligheten att bada i väldigt blott och kristallklart vatten när vi var i split. Så det var fantastiskt trevligt. Det känns som att vi behöver
0: göra om den här västkusttrippen som vi gjorde för ett par år sedan du och jag. Mm. Det var ju vid precis den här tidpunkten för exakt två år sedan när vi var, gjorde en västkustpremiär med Göteborg och Köpenhamn.
1: Precis, Så nu har jag blivit en riktigt västkustzon. Midsommarfirandet var faktiskt nere i, eh, i smögen i år, precis som, mm. som eh, din, ditt firande. Nej men, men det var
0: länge sedan nu. Så är det. Men det var en bra sommar. Vi ja, ser fram emot var... en rakethöst här, med mycket kul som händer. Och, eh... Jag ska se hur lång tid det tar innan du börjar prata om din, din skidåkning. Ja, det är snart vet du det är snart dags alltså. Ja. Jag är så taggad. Jag är ju taggad året runt, det är ju fantastisk känsla. Så att eh, alla säsonger har sin skärm. Eh, jag brukar säga att säsongen har dubbelskärm. För då längtar man efter skidåkningen och åker ut sommaren.
1: Ja, Martin Lycka. M. Eriksson, mannen som är bra på både metaforer och klyschor. Men eh, när vi ändå sitter här och pratar skit tänkte jag säga. Men vi vill också slå ett slag för eh, ekonomi- och företagsmässan som går av stapeln 27-28 september. Där du och jag Martin kommer moderera två stycken föreläsningar. Det ska bli jäkligt kul.
0: Du, väldigt, väldigt roligt. Vi är ju inbjudna i år av ekonomi- och företagsmässan. Vi var ju där förra året och gäst spelade lite grann tillsammans med en partner till oss. Och i år så är vi inbjudna och kommer att hålla två stycken föreläsningar och paneldiskussioner kan man säga. Ett på tema ledarskap i föränderliga tider och ett på temat lite fördjupning med Karl Stiller. Som vi var här i nästa år. Så eh, men det, det ser vi fullt fram emot.
1: Ja precis. Så vi kommer ha lite spännande gäster på temat också. Förändringsledning och, och lite så här. Hur man kan navigera i kris och eh, så. Men där kommer vi inte kunna släppa alla detaljer riktigt ännu. Men det kommer komma anmälningslänkar. Också för den som är nyfiken så att det lovar vi återkomma med.
0: Precis, det är två stycken riktigt fullspäckade dagar, spännande seminarier, föreläsningar och massa, massa intressanta framtidsinriktade företag på ekonomi och företagsmässan. Så att 27 och 28 september, lägg detta i kalendern och det går ju alltifrån att komma förbi en liten stund
1: till att hänga där i två hela dagar. Så är det och vi kommer även ha en monter där när ni får träffa oss och... Eh, ja kommer ha lite spännande aktiviteter. Men på tal om förändringsledning så har vi ju faktiskt idag äran att ha en gäst i studion och vi kommer prata, kanske inte exakt förändringsledning, men vi kommer prata om föränderliga bolag nämligen bolag som ja, men kanske står på startupscenen eller har en kraftig tillväxtagenda kanske både bakom och framför sig.
0: Och det är ju så att hur föränderliga bolagen är så behöver de följa lagen de behöver se till att säkerställa att eh, redovisning är rätt och riktig och att eh, skatter betalas i tid.
1: Så är det. Ingen undgår bokföringslagen. Med det sagt så vill vi välkomna Theres Pilspets från en av våra samarbetspartners Greenstep. Teres leder deras redovisnings- och lönefunktion i eh, Stockholm. Och vi är fantastiskt glada att ha dig här i studion och prata lite om ja, redovisning och hur ni stöttar era kunder. Som, ja, men nästan utslutande är då i den här scenen på starta på tillväxtscenen. Kul att vara här. Välkommen. Hur Varmt känns välkommen. det att vara i studion? Jag förstår att det här är premiären för dig i poddstudion.
2: Det stämmer. Ja. Det känns bra.
1: Jag tänker så här, vad behöver vi veta om, om dig Therese? Om du skulle liksom vilja dra din, jag brukar säga hisspitchen, men röda tråden. Om det här hade varit en anställningsintervju. För det man inte
0: Therese. vet är ju att du är gammal mjölkbonde.
1: Precis. Ja, det var så allt började. Jag blir nyfiken. Berätta mer.
2: Allt började med att jag helt enkelt drev ett eget företag tillsammans med en av mina bröder. Vilket såklart är jättekul, för det är kul att driva företag och få vara med och påverka. Men sen så hände det klassiska som man hör på många håll. Jag träffade helt enkelt min man, som då inte
0: riktigt var flyttbar utan...
2: Då fick jag helt enkelt välja.
1: Bro, brorsan eller mannen?
0: Precis. <laughs> kom man och red in då på inte en vit häst utan en, en vit mölkko?
2: Nej, inte riktigt.
1: Inte Det kom riktigt. hade ju
2: varit något, Ja. Va? <laughs>
1: Han kom på en momsdeklaration. Nej, nu tar vi över din, din story här. Men det blev mannen här och kärleken som Precis. drog det längsta strått mm. i alla fall. Så
2: blev det. Och det var ju frågan vilken väg i yrkeslivet man skulle ta istället. Och vad finns väl som faktiskt är roligare än siffror och ekonomi?
0: Mm. För du gillar ju matte som barn.
2: Precis.
0: Ja, det är ju tillväxtmatte du håller på med egentligen. Ni ja, hjälper ju på Greenstep tillväxtföretag, startupbolag, bolag med ambitioner eller entreprenörer med ambitioner. Eh, och ni har ju själva väldigt fina och stora ambitioner. Vi har ju eh, på Tellens och Sweden varit, varit partner med er, eh, egentligen sedan ganska tidigt eh, på er svenska expansionsresa och hjälper er idag med, med tillväxt eh, inom, inom de områdena
1: som vi specialiserar inom, vilket är jättekul. Så att det har varit några roliga år där ni gör mycket bra. Precis, och vi har känt det länge och, och din resa på Greenstep började väl egentligen då när du var i Norrköping och ni blev förvärvade av, av Greenstep i samband med deras expansion på den svenska marknaden. intressant Det stämmer. Det vill säga redovisningsbyrån inte gossorna för att förtydliga
0: Precis.
1: Men berätta lite mer om din roll idag nu, då, för du utgår fortfarande från Norrköping och, men jobbar ju mycket idag naturligtvis mot Stockholmsbaserade kunder och, och sådär. Berätta lite om din roll idag om organisationen och, och vad ni jobbar med.
2: Vår huvudmålgrupp är ju helt enkelt tillväxtbolag vi vill ju vara med och hjälpa till vi vill vara en partner till våra tillväxtbolag i det sammanhanget så ansvarar jag helt enkelt för att, att vi levererar riktigt bra redovisning och lönetjänster det dagliga arbetet kan ju se ganska olika ut eftersom vi just jobbar med tillväxtbolag. Mm. Så det, det är ju mycket lösningsfokuserat efter vad som händer på den dagen. Men såklart finns det ju alltid en grundtanke med vart du är. Du har ju ett mål, vart du ska på din resa både för dig själv och för dina kunder såklart.
0: Och där har ni, ni som bolag också ett antal olika tjänster i redovisning, lön. Ni har ju cifo tjänster och även då inom transaktion och skatt och... och... Även på, på analyssidan och HR och så där. så att ni, ni är ganska breda och på så sätt kan ju hjälpa tillväxtföretag i ett bredare scope. Men du är ju specialiserad på just siffrorna och, och redovisningen och det är det som vi ser fram emot att verkligen djupdyka idag utifrån ditt perspektiv och och man kan se. Och vi kommer att ta oss igenom här bara för att ge lite rubriker idag kort så är det ju dels tillväxtresan vi ska prata lite utmaningar och barriärer som, som finns i olika stadier och vilka förberedelser som är viktiga inför en tillväxtresa, hur man kan jobba också med hållbarhetsperspektivet och lite också utmaningarna och lösningarna, hur man optimerar kittet mellan just kundföretag och, och den konsult som man då jobbar med som kund eller utifrån ditt perspektiv som konsult och med, med era kunder och lite trender och där framåt så att det är många spännande saker vi har då du kan nere tillsammans idag.
1: Ja, men precis som vi var inne på här alldeles nyss så stöttar ni ju inte bara tillväxtbolag utan ni, ni har ju också själva varit i den här tillväxtresan. Så du är ju minst sagt en relevant person att ställa de här frågorna till. Och vi tänkte för att någonstans börja det här så, så skulle du kunna liksom ge en överblick ungefär av de viktigaste kanske stadierna i ett företags tillväxtresa.
2: Absolut. Nu kan ju det här såklart se lite olika ut för ett bolag kan ju börja från scratch eller... Ha en tillväxtresa som, som kommer sig av att man kanske vill etablera sig på en ny marknad. Men jag skulle säga att en av de viktigaste stadierna det är ju oavsett om du ska in på en ny marknad eller om du ska starta från början, det är ju att faktiskt sätta dig ner och fundera på vad du vill. Det är uppstartsfasen helt enkelt. Vad, vad har du för målsättningar och vad behöver du för fakta för att, att kunna ta nästa steg. Nästa fas blir ju såklart när du har alla pusselbitar på plats för att kunna ta nästa steg, för att faktiskt kunna börja driva verksamhet och att faktiskt utöva någonting du, du börjar rekrytera. Och där någonstans sen så skulle jag ju kanske säga att man i de flesta fall, att det planar ut, att du kommer in i någon slags... Eh, platå, en ny platå. Liksom. En ny plateau, mm. en förvaltande fas. Men tillväxtbolag brukar knappast stanna till på den platån utan de hoppar gärna två trappsteg till upp direkt. Och här, gäller, det här är det ju en liten utmaning för tillväxtbolagen och alla som jobbar med dem att faktiskt hinna med att växla upp där i takt med förändringen. För man kanske inte ger sig tid som företagare att hinna reflektera tillräckligt mycket helt enkelt på vad nästa steg ska bli.
0: Och då bygga också strukturerna runt omkring Precis. de ekonomiska processerna. Det, Precis. Det, för det ser man ju många bolag där det är bristfälligt. alltså Man har ja. inte hängt med i detta. Och sen så sitter man i att när man tittar på liksom informationshanteringen så är det ju extremt splitterat och det är excel arkit och det är någon mail dit och det är något system hit och dit och så
1: vidare.
2: Ja, jag skulle säga att det är det klassiska. För mm. det funkar upp till en viss storlek- mm. Och sen är du tvungen att sätta processer och rutiner. Och oftast så, så är det ju också nya regler och lagar som kliver in när du blir över en viss storlek. Och då måste Du måste ha allting på plats. Ja, precis.
0: Och där, där är det vanlig upplevelse också just att kanske många företagsledare inte har kunskap om de här bitarna och hur det faktiskt påverkar. Så att där, där har man ju som konsult både ett ansvar men också en jättemöjlighet att tillföra kundvärde till företag i den, i den fasen. Så är det. Mm. Hur förändras ett företags ekonomiska behov och så där skulle du säga genom de här olika staderna och liksom på vilket sätt kan ni som konsulter tillföra ett värde till? till era kunder?
2: Jag tänker så här att jobbar man med tillväxtbolag så bör man ju se sig som en tillväxtpartner för mm. behovet hos företaget, precis som du säger, förändras ju under resans gång. I början handlar det ju mycket om att stötta i formalen och regelverken man ska anpassa sig till helst om man etablerar sig på ny marknad. Man kanske inte har all information som man behöver ha, hur det funkar i just det landet. Sen är det ju uppstartsfasen på ett företag är ju oftast ganska likvidskrävande. Såklart beroende på hur snabbt du vill växa det gör ju att du har behov av att ha någon som följer med dig i siffrorna hela tiden och analysera siffrorna för att du kan ju vara en väldigt driven företagare men ändå inte ha just den kunskapen för det är ju så att en företagare ska göra det som den är bäst på och lämna de andra delarna till andra personer som är bättre på dem och kan ge bäst råd.
0: Sifons drömuppdrag, eller inte, underfinansierade startups.
1: Ja precis, och det var det jag tänkte att skulle du säga, vi kommer lite in på det senare också, det här med konsultens roll och så. Men att det krävs mer i den här typen av bolagorganisationer just för att det är så många olika faser och steg som bolagen går igenom. Det kan ju vara allt ifrån finansieringsrundor till värdering och, och liknande ändå, klassiska. Kanske mer bolag som har en förvaltande agenda framför sig. Då. I egenskap av, av dig som konsult och, och rådgivare, hur ser du på det?
2: Ja, absolut. Man behöver vara väldigt proaktiv som konsult. För att du kan ju i, i den första fasen vara den enda konsulten som bolaget har inne. Och det är otroligt värdefullt om du då kan se vad som händer i bolaget och... Råda bolaget till att plocka in ytterligare personer ifrån, från andra håll helt enkelt. För att det ska gynna deras resa. För det är ju det som alla vill. Även om man jobbar med tillväxtbolag som konsult så vill man ju att det ska gynna bolagets resa. Man vill att de ska lyckas.
0: Vilka, vilka är de, de vanligaste misstag skulle du säga som du tycker dig ser företag göra när de försöker växa? Vad är det du har identifierat?
2: Jag skulle säga att man kanske inte... För det första då, ha tagit reda på all information innan man sätter igång. Man borde ha tagit hjälp av en partner från dag ett för att undvika massa gupp på vägen. Och det kan ju vara, som ett exempel när man ska in på en ny marknad man tror att allting funkar exakt likadant som i sitt moderbolagets verksamhet liksom. Ja.
0: Men det gör ju inte det.
2: Nej, det gör ju inte det. Och om man tar de här delarna från dag ett så blir resan så mycket enklare. Då behöver man inte gå två varv till runt innan allting är på plats. Det kan ju handla om att man faktiskt behöver stöd ifrån en HR-konsult att få till bara en sån enkel sak att få korrekta anställningsavtal för sina anställda mm. innan man anställer. Precis. Eller att man är medveten om, om handläggningstider och så vidare på myndigheter i det land man ska in. Mm.
0: Ja, precis. Och, det, och det jag tänker, det behöver inte ens vara eh, andra länder. Det kan vara bara, bara geografiska skillnader. Om man tittar på marknadsförutsättningarna, till exempel på, hur, på olika orter och så ja, där så, så kan det se väldigt olika ut. Och det är ju lite unikt, ska jag säga, för det är ju inte kanske den, den hjälp som man normalt sett förväntar sig från sin redovisningsbyrå klassiskt. Då. Ni, ni pratar ju om tillväxtpartner mycket och det är väl en lite så här generell just spaning som man kan se då om man, man tittar utifrån ett kundperspektiv. Att, ja, men... att välj, välj parten utifrån den, den identitet företaget har, eller liksom den kostymbolaget jobbar i. Liksom. Att är vi tillväxt då behöver vi ha en skräddare som hela tiden hjälper oss att sy om det här och, och, och sajsa om det. Och är vi ett förvaltande bolag så kanske man har lite andra förväntansbilder på, på en leverantör och kan gå mer, mer på pris kanske och, och mer effektivitet och sådär och titta på det på ett annat sätt. så att Olika företag är i olika faser verkligen, minst sagt. Då. Om man tittar lite på risker av Tres vad, vad skulle du säga vanliga, den typen liksom risk och osäkerhet som kommer med tillväxt? För det är ju, dels lever vi ju en, en extremt förändlig värld idag. Och utöver det så, så är vi då, eh, leker vi med tanken här, nu en organisation som växer så det knakar. Eller vi, vi har en, en hög grad av ambition mm. eh, och gör mycket nytt hela tiden. Hur, hur bör man hantera och hur kan man vara proaktiv utifrån risk- och osäkerhetsperspektivet?
2: Jag skulle säga att, att faktiskt tillåta sig att ha tid att eh, analysera och identifiera i takt med att man växer. För risken är ju att man springer så fort som man inte får med sig strukturen. Och får man inte med sig strukturen så kan ju allting som funkar när bolaget hade en, en viss omsättning, ett visst antal anställda fallerar fullständigt när du kliver över nästa trappsteg. Mm. För det är ju så att marknaden i sig förändras ju. Den måste du ju också förhålla dig till och den kan du ju inte alltid påverka. Men ditt eget bolag och strukturen i det kan du ju faktiskt vara med och påverka.
1: Det låter ju enkelt, men det är ju ganska utmanande här att balansera med tillväxt och kundinflöde och skapa struktur och vilken enda ska man börja, vet man behöver mer. Man kanske behöver rekrytera internt och allt sådant. Hur orienterar man sig i den här brottningsmatchen mellan tillväxt öka och process och få det? För ofta så hamnar man ju där. Nu har vi växtverk, nu behöver vi konsolidera. Men finns det någon form av lösning under vägen så. eller vad, vad, är din, vad är din tanke där?
2: Jag menar skulle säga har man bra partners runt omkring sig att bolla med för jag tror ibland kanske man fastnar i fällan att bli lite att det blir prestige i att man som, som entreprenör eller företagare ska klara mycket av de här delarna själv istället för att faktiskt ha personer runt omkring dig du kan bolla med mm. du kan ha en partner för rekrytering du kan ha en partner för ekonomi du kan ha en partner för HR, för ledarskapsutveckling och så vidare. Och det är ganska viktigt att våga ta dem. För det är i min värld, nu kanske jag är partisk, men det är bra kostnader.
1: Ja, mm. våga investera ja, i det. Mm.
2: För det är lite nyckeln till det. För då kan man ta nästa steg.
0: Mm. Ja, men verkligen så är det. Och om man tittar lite på en tillväxtstrategi i ett bolag då. man ska skapa en... en, en en effektiv tillväxtstrategi för att få med sig alla de här strukturerna, hantera de här riskerna som du är inne på och så vidare. Vilka är de, de viktigaste stegen som man tar för att bygga en sådan? Hur bör man tänka?
2: Ja, jag skulle säga att bygga en stabil grund. Ha nyckelpersoner i företaget som du känner att du kan lita på. Mm. Du behöver ha dem på plats. Såklart behöver du ha finansiärer med dig om du inte har en väldigt stark moder som har då in investerat i dig. Mm. Men sen måste du också känna till marknaden och marknadens behov. För du kan ju inte sälja en tjänst eller produkt som ingen har behov av. Då kommer du inte lyckas. Det är ju otroligt viktigt att följa med marknadens behov under resans gång.
0: Och få tid till att göra det. Men det är ju det, det, är det man också ser i ofta. De här bolagen som växer fort. Att delegera då kommer vi in på det här lite grann. För att köpa sig den här tiden alternativt då är ju att man har då en, en, en partner som man har förtroende för och, och som har kunskap om de här frågorna också. Om man tittar lite på det här med strukturer då och informationsstrukturer vad ser du för nycklar för att komma där det ser vi också just nu, det har ju varit liksom en Explosion tycker jag senaste åren också på den tekniska sidan. Det händer ju väldigt mycket. Det är ju allt ifrån redovisningssystem, det är system för att hantera utläggsredovisning, integrerade kort med kvittohantering. och det är liksom det är så himla mycket man översköljst tycker jag som entreprenör och företagare i den, i den här i, nästan djungeln. Och så här, det här är lösningar som är automatiserade, det här gör man själv. Och, och här behöver man en, en byrå, eller här behöver man en extern konsult, eller så här. Hur ska man tänka i den här. Det här virvaret av tjänst- och produkterbjudanden som finns idag tycker du?
2: Mitt första råd är nog framförallt att tänka efter och inte bara oh, den ska jag ha och nästa ska jag ha. Utan att man också ger sig tid att fundera på vad har jag för behov. Och det kan man ju också bolla med en annan part om man inte känner att man har all den, den kunskapen själv. För det handlar ju om också vad har jag för behov idag och vad har jag för behov om ett år eller två år. Mm. Väldigt många system idag, om man går till redovisning, har ju integrationer med olika produkter vilket gör att du kan via ett inlogg nå nästan allting och inte behöver ha massa olika applikationer för att hantera just de delarna som du nyss gav som ett exempel. Men den utvecklas ju också hela tiden. Alltså det kommer hela tiden nya system, hela tiden nya, nya program. Mm.
0: Och sen kommer man ju till en viss nivå när det är dags att fundera på okay, Men nu ska vi inte bara ha ett redovisningssystem utan nu ska vi ha ett, då ett, ett ERP, alltså Enterprise Resource Management System som är då samlingsnamnet för affärssystem egentligen, som, som då blir där man börjar integrera också affärsprocesserna. Och där det finns ju olika typer av leverantörer i olika branscher för att lösa bolagens behov. Och det är precis som du är inne på, det är också en, just när gör man den investeringen och det där är ju beroende på behov. Och det är ju beslut man tar som ska hålla i ganska många år också om man tittar på ERP-integration exempelvis. Då.
2: Och då är det ju otroligt viktigt att man ger sig lite tid och inte tar det beslutet inom... En vecka eller två veckor. Mm. Utan man tittar på olika alternativ och analyserar dem. För det är ju oftast en ganska stor investering som företagen gör. Ja, precis.
0: Och jag tänker också att annat när det gäller överlag alla verktyg och sådär som finns där ute på marknaden. Just fundera på nummer ett, hur mycket tid sparar det här faktiskt mig? För det kan ju vara lockande ibland att det här är så effektivt. Men om, om problemet man löser inte är ett så stort problem så kanske den totala besparingen inte ens blir någon överhuvudtaget. Då. Och då är det lite onödigt att lägga, lägga resurser på att implementera det. Och det andra är ju lite grann långsiktigheten också i Man ser att det här kommer att hålla över tid eller kommer det här kanske behovet försvinna av någon annan anledning. Vilka frågor tycker du man ska ställa när man ska välja sina rådgivare inom olika områden? Det är något som jag och Kristoffer brukar prata om väldigt ofta om, just att vi utbildar våra kunder i att bli duktiga beställare att ställa krav på sina externa leverantörer. Det är något som jag generellt sett tycker mig se i näringslivet
1: att nivån är otroligt låg där ute bland beställare. Och sen kan man ju också tala om det här med att göra sin due diligence i alla möjliga applikationer som finns där ute för alla tänkbara lösningar och sådär. Men jag menar man kan ju fördomsfullt tänka att men här har vi en full service partner. Vad är det som säger att de skulle ha den mest hela automatiserade lösningen för just er verksamhet den skulle vara skräddarsydd så. Upplever man att man kan få liksom vissa delar där men kanske man behöver ta vissa andra delar från någon annan part.
0: Och säljpitch här kan ju låta väldigt bra ibland när olika leverantörer kommer och tjänsteproducerande företag eller produktbolag kommer och säljer in sig men men när man, när man ska upphandla tjänster, vad är, vad är dina tips tycker du? Vad, vad bör man som kund ställa för frågor?
2: För det första så bör man ju analysera sina behov tänker jag. För oftast där så blir det ju ett litet, kan det ju bli ett missförstånd mellan beställaren och säljaren. Vilket gör att man kan få felaktig information från säljaren. Eller felaktig information men, men en annan information än, än vad man faktiskt behöver som underlag för att göra beslutet. Och sen så tycker jag att det är otroligt viktigt att säljare och köpare möts. Och gärna inte bara en person från varje organisation utan att det är flera personer som potentiellt kan komma att samarbeta i framtiden. Mm. Som gör att man får en, en känsla för personen på andra sidan redan från början och också kan ställa frågor och följdfrågor direkt. För det gör att man kommer lite mer in på djupet. För du som beställare behöver ju vara ganska tydlig med vilka behov du har för att det ska bli rätt leverans. Och det, det kan ju vara en, en så enkel sak som att ja, vi, vi önskar bara hjälp med löpande bokföring. Och vad innebär löpande bokföring för dig? Är det att någon registrerar dina fakturor och betalar dina räkningar? Eller eh, har du som beställare i ordet löpande bokföring också med en, en väldigt kvalitativ månadsrapport? Det kan tolkas ganska olika om man inte får ställa följdfrågor. Jag tycker det är otroligt viktigt att faktiskt båda parterna i början tar sig tid att faktiskt ha den här dialogen. Mm. Så man kan utvärdera därefter.
0: En så här generell fråga som jag brukar skicka mig till många bolag är att ställa frågan. På vilket sätt kan ni hjälpa mig att identifiera mina behov och lösningar på dem? För ofta förstår de ju inte det här själva. Det är ju någonstans tjänsteleverantören som kanske oftast är proffset och experten på det här. Som kund förstår man kanske inte ens att det är en skillnad mellan, mellan just löpande bokföring och löpande bokföring till exempel. Då.
2: Nej.
1: Och det här är ju jätteintressant, just finns det förutsättningar för oss att jobba med varandra, hitta ett partnerskap mm. och liksom långsiktigt växa tillsammans. Så det brukar alltid skoja om det här internt att det, det här obehagliga ordet förutsättningslöst möte, det, 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 det tycker jag... Det är aldrig förutsättningslöst. Sen kanske man inte alltid kommer till ett beslut om en affärsuppgörelse. Man behöver ju någonstans utreda om det finns förutsättningar och bilda sig en förståelse om hur man kan jobba tillsammans. Så att använd inte förutsättningslöst möte. <laughs> Ja, men det är spännande. Och,
0: och för att få det här att hålla lite över tidigare, hållbarhet är ju ett sånt där, eh, vissa kallar det modeord, andra kallar det överlevnad. Eh, vilket är jättehärligt tycker jag när man kallar det överlevnad, för jag tror att det är precis det det handlar om. När det kommer till ett ansvar, du har ju en historik som ju kommer ifrån verkligen jorden, om man uttrycker det så. Du har ju varit eh, lantbrukare och, och kommer från, från det och sen har ju sett liksom siffror in i det och där du är idag och jobbar på ett, på ett bolag som också jobbar mycket med, med hållbarhet och hållbarhet. Och ansvarstagande. Hur, hur tycker du att branschen, att konsultbranschen kan påverka att ta sitt ansvar? Och hur jobbar du och ni med de här frågorna?
2: Vi jobbar ju ganska aktivt med just de frågorna. För en av utmaningarna i konsultbranschen kan jag tycka att vara en hållbar arbetsgivare. Ofta springer du ganska fort som konsult. Du fastnar i att, att leverera och, och hållbarhet från det syftet. Det är ju både såklart att ha en bra arbetsdag. Mm. Men också att hela tiden... Faktiskt få möjlighet att utveckla dig själv eh, inom ditt yrke och känna att du blir lite bättre varje dag helt enkelt. Då kanske prova nya saker. Få jobba med annan typ av företag eller leverera en annan typ av tjänst till kunden. Men sen så har ju vi själva då också aktivt tagit beslutet att i kategorin tillväxtbolag så vill vi gärna jobba med bolag som är aktiva inom förnybar energi. Eller gör bra saker för samhället i stort. Att de också tar det ansvaret själva. För där är det ju såklart olika också med bolag hur man har förhåller sig till det.
1: Jag kan hålla med dig och där har man ju kommit en väldigt lång bit på vägen om man liksom som medarbetare känner den här stoltheten att faktiskt ja men den här organisationen så gör de här typen av initiativ. Och det kan ju vara, vi har pratat om det här tidigare i podden också det komplexa är ju att vad som är hållbart för dig är ju inte nödvändigtvis min hållbarhetshjärtefråga. Men ändå att man, man gör den typen av initiativ att man alla kan sluta upp om att ja, men det här är en, en arbetsgivare som jag kan känna en stolthet inför och när man sitter på en middag privat gärna lyfter fram. Liksom. Mm.
2: Och det behöver inte alltid vara stora saker för det kan ju handla om att varje litet steg man gör eh, kan ju generera någonting. Som alla gör någonting litet så blir det någonting stort i slutändan.
1: Precis, det är väl ett av stalltipsen som vi också har gett tidigare att säga men Ja, vi har bytt ut alla glödlampor till mer energieffektiva sådana. Det är väl ett steg i rätt riktning att börja gräva där du står. Vilka initiativ gör man och, och sätter en plan? Och hela vägen dit behöver ju inte alltid vara utstuderad heller utan sätt igång bara. Men har du något annat tips, till dig på hur man kommer igång med, med hållbarhetsarbetet? Vi var lite inne på det här med att börja småskaligt gräv där man står. Är det något annat du kommer att tänka på?
2: Om man tittar ur ett annat perspektiv, att som företagare också sätta kanske upp hållbara mål. Om du inte har för avsikt att, att gasa fort och sälja ditt bolag inom några år så kanske du har en större tanke med ditt företag och vad är den tanken och hur kan du väva in det här med hållbarhet i din mm. affärsidé helt enkelt. Ut mot dina kunder och ut mot dina medarbetare och i hur du hanterar vinstmedlen och vilka kopior du springer mot.
0: Det är kul Precis. att du är inne på det. Vi, vi pratar mycket om det med just hållbara affärsmodeller och, och förlängningen blir det ju hållbara intäkter. Alltså genererar vi i grunden tjänster och produkter som efterfrågas i marknaden och det är ju det här stora paradigmskiftet som vi just är just inne i nu. Att kraven och förväntansbilden på vad för typ av leverans som en, en kund förväntar sig från en aktör, det är ju på väg att det håller på att förändras ganska radikalt. Så det blir ju någonstans i, i, i grunden att ska vi gärna finnas kvar så behöver vi ha en, en hållbar affärsmodell och, och i takt med att just samhällssynen förändras så, så behöver, man, behöver man ju liksom börja där och för att göra det så är det precis som du beskriver, att återinvestera vinstmedel och sånt där som vi har pratat om tidigare att investera det i utveckling just på olika sätt. Mm. Och det är ju intäktsidan, sen har man ju kostnadssidan, då pratar vi personal och social
1: hållbarhet och allt det här som är viktiga frågor så att det,
0: det är kul att du berör dem.
1: Men upplever du att det är utmanande just då när det ofta präglas av den här tillväxtagendan och man kanske har en företagsledare som gärna vill springa och så ska man säga men vänta nu bromsa liksom, nu behöver vi tänka på hållbara kopier också. Och samtidigt ska man då bygga process för rapportering, för ekonomistyrning, för rekrytering. Och att har bara 24 timmar.
2: Precis, och det är ju absolut utmanande. Ska man göra det på riktigt, då behöver alla vara sluta upp till den resan helt mm. enkelt för det är ju någonting som jag är om att man ser effekten inom några år men du kanske inte gör det det närmsta halvåret du kanske måste våga ha lite is i magen men är du ett personaltungt bolag så kostar det ju jättemycket att ha hög personalomsättning också både ur lönsamhetssynpunkt och, och hur social hållbarhet att faktiskt ta hand om din personal så att den stannar
0: Många bra råd och insikter här idag med dig Therese i studion. Och för att börja summera upp det här lite grann och då titta på konkret här när man då ska få på plats ett sånt här samarbete. Vilka delar skulle du säga är de viktigaste att ha med sig när man ska hitta samarbetsförutsättningarna och, och en bra relation mellan dig som konsult och en kund eller utifrån en kundsperspektiv med sin tjänsteleverantör?
2: Det viktigaste skulle jag säga är att man eh, hittar en bra kommunikationsväg där man vågar ha en öppen och god dialog hela tiden. Och att jag som konsult är otroligt proaktiv. För det är ju faktiskt jag som ska stötta bolaget i de delar som de inte kan själva. Och det bolaget förväntar sig faktiskt att jag ser och ger dem råd kring det. Det behöver inte alltid betyda att det är jag som kan svara på alla frågor. Men att jag kanske kan hänvisa till en annan person eller till en annan leverantör.
0: Så öppenhet och transparens i den dialogen?
2: Ja, Ja. Det skulle jag säga framgångsreceptet på allt faktiskt. För då kommer man att hitta de frågeställningarna som finns som ingen är medveten om daget.
0: Jag mm. tycker du att det finns en bra poäng med att som konsult vara tydlig med sina begränsningar. Så, så här, men det här är just vad jag inte kan leverera och dra någon ja. gräns någonstans. Det, nu jobbar ju ni som tillväxtpartner. Ja. Men generellt tänker i branschen i stort. För det är ju, vi pratar ju om en, en bransch där det finns enormt många byråer. Många små. Mm. Mm. tror Jag för att det siffra var dryga 60% av hela branschen som bestod av byråer med färre än 10 anställda.
2: Man ska vara ärlig i sina svar. Man ska inte ge råd som man inte har på fötterna för. Men däremot så tycker jag att ett av de bästa svaren är att eh, jag kan inte svara på det just nu. Men jag återkommer igen till när jag har kollat med en kollega.
0: Frågar man ChatGPT sen. <laughs> För,
2: för just det här att svara sin kund att nej det kan jag inte hjälpa till med. Nej. Det tycker jag inte är speciellt serviceinriktat.
0: Så, så är det givetvis att kunna om inte annat skicka dem vidare Precis. till en, en nätverk som man samarbetar med. För de ställer ju frågan till dig ja. för att de har förtroende. Mm. Om det finns situationer eller samarbeten där det finns en tydlig skillnad i förväntan mellan vad kunden kanske förväntar sig och vill och vad man vet att man som konsult har för förmåga att leverera. Mm. Jag hörde något case, det var ju någon som trodde att redovisningskonsulten skulle kunna trolla in massa likviditet i bolaget. Det funkar ju inte riktigt så.
1: Ja, man är kreativ med redovisningen förstås. Men, men då är... ja, men en krona på banken
0: är ändå en krona på banken. Ja, vad, vad, vad säger du där i de, de bitarna? Det finns eh, och kanske okundiga beställare som inte förstår
2: Ja, och där tror jag att det är viktigt att man vågar lyfta, lyfta just de frågorna och också faktiskt utifrån konsultens sida om man märker det här. För att oftast så får du den förståelsen. Sätter du det ner tillsammans och tittar på det här kan vi hjälpa dig med. Vad, vad har du för förväntan? Okej, det här, nu är det något gap i förväntan. Nu, nu måste du kontakta banken om vi tar ditt exempel då att man förväntar sig hjälp med likvida medel. Så återigen, kommunikation är egentligen lösningen på precis allting. Mm. För då kommer rätt frågor upp och du kan ge rätt svar och hänvisa vidare.
1: Kan man tänka sig att det är, jag tänker just tillväxtbolag och nu pratar vi likvid på, på banken. Men det kan ju också vara att visa upp goda försäljningssiffror eller att man liksom kan visa på avkastning på, på kort eller lång sikt. Och så och så där. Jag tänker just att företagsledare eller annat när man kommer in med sitt case att man... Är lite överambitiös eller så att man jag tänker prata om vi oegentligheter och liknande så vet jag själv från revisionstiden till exempel så har du alltid olika riskkomponenter beroende på vad bolaget är och vem som är intressenterna. Och, och där har ju ni också ett jättestort naturligtvis ansvar som, som redovisningskonsulter, inte minst då revisor som sedan granskar det. Men är det någonting som om ni dras med ofta eller att man kanske får bilda men så här kära kunder kan ni inte göra eller att det snarare är så att någon försöker någonting som man inte får göra.
2: Ja, till viss del. Jag skulle inte säga att det är vanligt men absolut att det, det inträffar. Och det har faktiskt hänt att vi har, har fått avbryta samarbeten för att man inte kanske är ute efter att följa lagar och regler fullt ut. Då vill inte vi vara en part i den resan för att vi har ju vår roll och vi ska ju vara stolta för vår roll, tänker jag, som yrkes, eh, i vårt yrke och som redovisnings- och lönekonsulter. Och de vänder sig ju till oss för att de vill följa lagar och regler i första hand, tänker jag.
0: Nej, men så är det. det. gäller att ha en hög grad av integritet och välja sina kunder på det sättet. med. Har du något exempel på något bolag du tycker har, så här, har agerat som du tycker, så här: wow, vilken kund här. Det här var ett snyggt agerande. Här har man verkligen liksom följt de här råden utan att du har gett dem.
2: Ja, absolut. Jag har faktiskt ett startupbolag här som jag har varit med lite i bakgrunden av eh, som kom in till oss och som nog som hade en en viss syn på hur det var att starta företag men som var väldigt öppna med att det här kan inte vi så vi behöver alla råd vi kan få. Jag tycker de har lyssnat på råden de har fått och det har varit alltifrån vilka system de ska använda och, och med anställningsavtal, med det att följa upp kopior och nyckeltal för att få, få verksamheten att öka och, och också att ha en väldigt hät med sin redovisnings- och lönekonsult för att inte hamna i några knasigheter under tillväxtresan helt enkelt.
0: De var, de var själva proaktiva?
2: De var proaktiva och de har proaktiva konsulter eh, också med sig i bakgrunden. Och tillsammans så blir ju det en liten framgångssaga då. Mm.
1: kommer en till klysch här. Ett plus ett är lika med tre. Ja, så är det. Och det här låter ju <laughs> precis som det vi har pratat om tidigare också under podden och just det med framtidens redovisningskonsult att jag menar klassiskt så har man kanske agerat lite mer som en redovisningsleverantör och sådär, men just att man kan vara en hel servicepartner och allt ifrån, ja, men etablering på nya marknader till liksom stöttning med resning av kapital eller kanske till och med ja, men styra upp då ute hos bolagen, rapportering ekonomistyrning, kanske till och med styrelsearbete och strategisk agenda och sådär, så att det är ju det är verkligen så här man gärna skulle vilja bli behandlad om man kommer. Men här är en jäkligt bra idé. Men jag har ingen aning om hur det är att driva bolag eller var jag ska börja eller vilken enda. Hjälp mig till det. Och det vet man ju också själv
0: när man har vänt sig till sakkunniga inom olika områden. Alltså tjänsteleverantörer och man får först värde. Det bygger ju en otrolig relation och tillit också. Man öppnar upp för en fin affärsrelation också framöver. Och vi tänkte ju att vi har sparat det bästa till sist här idag, efter ett efterrättsdags. Nu har det varit sommar och Kristoffer har ätit mycket glass och nu tänker vi att du ska få komma med sommar sommarefterrätten här som alla får ta med sig in här nu i hösten. Viktigaste att ha med sig ditt liksom number one tips till ett företag en entreprenör som är på den sidan och till en konsult, en yrkesutövare inom redovisning som levererar tjänster inom det här området. Vilka vilket stalltips eller huvudtips skulle du vilja skicka med?
2: Ja, till företagen så skulle jag skicka med att se visionen. Ha visionen av vad du vill med din verksamhet, vart du vill komma. För har du visionen så kan du alltid få hjälp att sätta kartan och få kompassen för hur du tar dig dit. Mm. Men saknas visionen så är det mycket svårare att, att få de verktygen man behöver för att lyckas. Mm.
0: Jag gillar att höra, jag gillar karta och kompassa så det, det, det är bra. Vi, vi klyschorna smittar här i poddstudion det är, det är fantastiskt. Du ser Kristoffer, det är dags för dig snart också. Och till, till konsulten?
2: Till konsulten så skulle jag säga, sätt dig in i din kundsverksamhet. Det blir mycket roligare att jobba, du kommer att ge rätt råd. Och du kommer att känna dig som en partner istället för som en leverantör.
1: Mm, att förstå kundens verksamhet, ja. just det. Ja, ja nej, verkligen. Ja, men strålande Therese. Jättekul att ha det här idag i studion. Jag tycker att vi har fått med några härliga och Det här är ju fantastiskt spännande och vi har ju pratat om det väldigt mycket, men affärsmodeller och just hur man kan faktiskt understörja långsiktigt och det här är verkligen på, på det så att alla nyfikna där ute om hur Greenstep och Tres kan hjälpa till så, så hör av er och eh, vi vill ju riktat stort tack för att du gästade oss här i Ekonompodden idag och med dig om dina erfarenheter av tillväxtbolag och din resa som du har gjort också. Och om man vill komma i kontakt med dig, då nås du på?
2: Ja, då hittar ni mig på LinkedIn eller så hittar ni mina kontaktuppgifter på vår hemsida.
1: Vi finns också på LinkedIn och på vår hemsida, Kristoffer och Martin. Och vi hjälper ju till med och, ja, men vi hjälper också våra kunder och, och har väl lite samma take som jag har pratat om här idag. Vi vill vara en långsiktig partner och stödja deras utveckling på ekonomi och finansfunktioner då med våra, våra tjänster inom rekrytering och eh, konsultlösningar.
0: Mm. Och, eh, podden finns ju också på LinkedIn och eh, Instagram så följ Ekonompodden på sociala medier för att hänga med på allt eh, kul och smaskigt som händer bakom
1: kulisserna och för att inte heller missa ett enda poddavsnitt. Ja men exakt, och tipsa era ekonomkompisar där ute att de också borde lyssna. Och sen så lägger ni in då i kalendern 27-28 september för den här mässan i Kista som vi kommer att hänga på. Så får ni ju prata med oss också. Mm. Eh, stort tack för att ni har lyssnat idag och tack också återigen Therese för att du ville gästa oss idag. Så hörs vi igen om två veckor. Har det gått? Hej! Hej.